0: Quindi il pensiero, sempre all'origine, basta il pensiero per volere qualcosa, deve essere un pensiero accattivante, mi piace, perciò lo voglio. Perché se io dico un espresso in Italia, no, nein, danke, eh, allora non, eh, i piedi le gambe non si muovono a andare... questo ve lo dico perché ci eravamo portati la eh, macchinetta del caffè dalla da Germania, si è rotta in aereo e quindi mi è toccato prendere il cappuccino stamattina. La Germania mi ha rovinato del tutto. C- quindi, quindi per volere qualcosa, prima di tutto la devo pensare, se no eh, che voglio? Però non basta pensarla, c'è il trapasso tra il pensare e il volere e il cuore, il sentimento. Questo io intendevo con la parola accattivante, che mi piace, lo amo, capito? Allora, un pensiero di una cosa che amo mi fa muovere verso quella cosa. Quindi il cuore è il mondo dei desideri, però i desideri si possono accendere soltanto eh, in base a qualcosa che penso. Non posso desiderare una cosa che non penso o che non conosco, posso desiderare solo cose che penso. Questo per dire un pochino la struttura che c'è tra il pensiero, il sentimento e la volontà. Fondamentale, iniziale, la, 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 diciamo l'accensione iniziale è sempre il pensare, è sempre il pensiero. <coughs> questo come preludio, se volete, del sesto capitolo che adesso cominciamo, che si chiama l'individualità, intitolato l'individualità umana, dove il sesto capitolo si incentra sul mondo delle rappresentazioni, sulla rappresentazione. Però, con il quesito, con, con Con la domanda, ho ragione io di ritenere l'albero là fuori, che io penso là fuori, che percepisco, come la cosa in sé, ho ragione di ritenere che ci sia un influsso, diciamo, eh, spaziale di di, di atomi, perché come arriva l'albero da fuori a dentro? Deve, deve passare qualcosa, no? Tra fuori e dentro. No, 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 non portare il microfono. Grazie. Allora, come spunto di meditazione, però eh, si tratta di meditazioni non da poco, se volete per l'uomo materialista meditazioni difficili, come spunto di meditazione diciamo che è grottesco, è assurdo. Questo questa, questa bella pensata, che l'albero che ci deve essere qualcosa che passa dall'albero esterno, qui sono io, no? l'essere umano, e qui c'è la replica dell'alberello dentro di qua, ci deve essere qualcosa che passa spazialmente, e cosa passa? Di diciamo l'ipotesi non concessa, non eh, inconcessa del materialismo è che c'è qualcosa che si sposta da qui a qui, ma nessuno mai ha saputo spiegare cos'è che si sposta. Cos'è che passa dall'albero alla rappresentazione qui? Qui l'albero e qui la la rappresentazione (coughs) dell'albero. Tu dici passa dall'uomo all'albero, passa il concetto, si muove spazialmente, il passare sta a dire si muove spazialmente, scusate. eh. Allora, come spunto di meditazione? di una meditazione che va ripetuta e man mano che uno poi con gli anni se tutto va bene cresce eh, riceve una ispirazione sempre maggiore per capire questo mistero questo è uno dei misteri più, più grandi che esistano, la percezione, il concetto eh, e aiuta molto lo studio della scienza dello spirito naturalmente perché rende l'essere umano sempre più spirituale come aiuto E qualcuno spontaneamente l'ha detto, prendiamo il mistero della luce, la luce, perché uno ha detto si accende qui, la rappresentazione è un frammento di luce, la vedo. L'immagine dell'albero dentro di me la vedo, è un frammento di luce, e la luce la prendiamo come, come elemento che è alla, diciamo, alla soglia tra il, visi, tra il sensibile e il sovrasensibile, perché la luce non è fatta di, di materialità, anche se si fa l'ipotesi che sia fatta di particelle, ma poi non si, non si, non si riesce a, a dimostrarlo, no? questo bravo Einstein, Albert Einstein, che dice, beh, la luce è 300.000, 300.000 km al secondo. Piano, eh? Piano. Qui siamo momenti mo- molto importanti. Non posso dimostrare nulla, ma è, è un, un mostrare dove noi arriviamo alla soglia, al limite del sensibile. L'ipotesi di Anname, ehm, viene fatta l'ipotesi che la luce si sposta, passa da un posto all'altro, nel corso del tempo. Quindi la percezione cos'è? Un frammento di luce, perché se non ci fosse la luce io non lo vedo l'albero, quindi anche ciò che io chiamo la percezione, infatti l'albero che io vedo in quanto elemento di percezione è un frammento di luce. Un frammento di luce complessissimo perché le, le sfaccettature della luce, eh, le foglie se poi c'è un po di vento, eccetera, è, è complessissimo però è un fenomeno complesso di luce però. Ora, questo frammento complesso di luce, siccome la luce si sposta a velocità dicono gli scienziati materiali, eh materialistici, a velocità vertiginose, subito dopo, minimo istante dopo, ce l'hai questo frammento di luce ce l'hai dentro di te. Quindi l'ipotesi che si fa è di uno spostamento di luce, questa luce era prima là e adesso è qui. E questo pensiero è è l'errore più grave, lo sbaglio più grave del pensare decaduto diventato materialista perché non conosce più la realtà dello spirito e cioè Partiamo dal presupposto che la luce non si sposta da un posto all'altro, la luce c'è. La luce non ha bisogno di partire dal sole e poi 300 km al secondo per arrivare fino alla terra. È un'ipotesi che è stata fatta, ma mica deve essere giusta l'ipotesi. La controipotesi che va ugualmente pensata è che la luce c'è istantaneamente o non c'è, ma, ma no, no perché non c'è, perché c'è la tenebra. Il pensiero, il pensare è la luce dello spirito pensare è la luce dello spirito. Adesso cosa passa dall'albero a me perché sorga in me la rappresentazione dell'albero? Non passa nulla, nulla. Adesso cancello quella freccia che è il pensiero più sbagliato che esista. La luce... La luce che c'è è giorno mi fa vedere l'albero, eh, diciamo, riempie il mio occhio di luce e l'albero è nel, nel, là e qui contemporaneamente. Adesso prendiamo sul serio la parola contemporaneamente, non c'è tempo, non, non passa tempo uno dopo l'altro, per cui prima è qui e dopo è là, contemporaneamente. Quindi l'albero è contemporaneamente 20 metri a distanza dal mio corpo e contemporaneamente nel mio occhio, non dopo, perché la luce illumina, l'occhio illumina l'albero, contemporaneamente. Ci siamo? Adesso arriva il secondo contemporaneamente, questo è molto importante. Nel momento in cui contemporaneamente nell'occhio c'è l'albero e qui c'è l'albero perché la luce è contemporaneamente dappertutto questa luce accende una luce che noi chiamiamo ricordo accende una luce e qui in questa interazione sorge la rappresentazione quindi l'albero là fuori l'albero nell'occhio e l'albero come rappresentazione sono in assoluto contemporanei. La contemporaneità tra albero fuori e albero nell'occhio è dovuta alla luce, se volete visibile, ma non è visibile, rende tutto visibile, ma non è visibile. E la contemporaneità fra l'albero nell'occhio o nel cervello se volete, e del, la rappresentazione dell'albero è dovuta alla luce del pensiero. Però il tutto è contemporaneo. E quando Emanuele Kant dice «Deve passare qualcosa dall'albero, dalla cosa in sé dell'albero, a me, perché per far sorgere la rappresentazione è un pensiero sbagliato». E parte dal presupposto di, di in fisica che per il materialista d'oggi che non conosce l'extraspazialità e l'extratemporalità dello spirito, parte dal presupposto che la luce cammina. La luce non passa da un posto all'altro, o c'è o non c'è. Se noi eh, volessimo volessimo, eh, eh, fare questo esperimento della luce che passa da un posto all'altro, da da Marte o da da, da Venere, la luce ci mette tanti anni di luce per strada poi arriva fino alla Terra. Se noi volessimo verificare o falsificare questa ipotesi, che la luce si sposta da un posto all'altro, dovremmo dire cosa si sposta: cosa si sposta. quindi c'è luce e luce perché quella luce che noi vediamo accadere dopo un certo evento e quindi che necessita di un tempo perché si verifichi è una luce in un certo modo decaduta nella nostra cerebralità per cui è il nostro prenderne consapevolezza che ci fa vedere che accade dopo un certo tempo allora di Il modo ordinario di pensare sulla luce è un inganno del pensiero, lo dicevo prima, e lo scopo evolutivo dell'inganno è il disinganno, ed è questo che stiamo cercando di fare. Allora tutto è a posto, se invece noi facciamo dell'inganno una teoria scientifica che vuol vuol sancire l'inganno come verità sulle cose... E allora precludiamo ogni evoluzione del pensiero, perché il pensiero va avanti soltanto disingannandosi dall'illusione della percezione. Dice, lui dice, la percezione non ha nulla di fisico. Noi parliamo, se l'albero sia qualcosa o no, io non lo so. Io dico, ho la percezione dell'albero, vedo un albero, cosa vedo? Io l'ho chiamato un fenomeno di luce, proprio per indicare che, ma un fenomeno di luce va messo tra virgolette, perché, perché posso dire soltanto nel pensare cos'è la percezione, ma la percezione in sé per sé la devo sempre mettere tra virgolette perché non è nulla. E chiamandola un, un, un fenomeno di luce complesso, la percezione, intendo dire, sta attento, che è al limite tra ciò che, è per, ciò, che, ciò, che, ciò che tu chiami materia e che poi non è nulla e la realtà dello spirito. E essendo al limite... È la provocazione a superare il limite. Ah, allora la percezione non è, il concetto è, quella è la realtà. Nel concetto ho la realtà dell'albero, perché la realtà delle cose è il pensiero che pensa. Lo spirito che pensa. La realtà delle cose è lo spirito che pensa. La realtà dell'albero è lo spirito che pensa all'albero, l'albero sia e l'albero fu. Lo spirito creatore disse, l'albero sia e l'albero fu. Se non ci fosse stata quella pensata, non ci sarebbe mai nessun, stato nessun albero. Perciò uso queste metafore, anche il dis, l'inganno e il disinganno sono metafore. La sapienza orientale lo metteva lì come dogma che tutto il mondo visibile è illusione. Però come dogma non mi serve a nulla come dogma ci devo credere ci devo credere che il mondo visibile è illusione. Il compito del pensare occidentale è quello: il, il pensare occidentale è andato un passo in avanti, nel senso che ha lasciato via questo dogma da credere che il mondo visibile è una, una illusione. È piombato nel mondo visibile è piombato nell'inganno che sia una realtà e si trova ora a questa soglia dove si tratta, che che si rende conto che che andrà avanti nell'evoluzione soltanto disingannandosi da questo inganno. Però nella misura in cui ci ci, si disinganna ci ci troveremo un passo enorme in avanti rispetto al dogma orientale che il mondo visibile e percepibile è un'illusione perché il mondo, la sapienza orientale non, è, non era in grado di fondare in chiave di pensiero questa affermazione. Perciò abbiamo detto ieri sera, nell'aggiunta al quinto capitolo, che si tratta di disingannare se stessi. È una, questo, questo, questo dire, ma l'albero dell'albero fuori, io ho soltanto... Soltanto una rappresentazione, ci deve essere qualcosa che passa dall'albero a me e quello che che mi resta come distillato dell'albero è la rappresentazione. Ognuno, ogni essere umano deve lui stesso entrare, questa è la cruna del lago del del pensare, il peccato originale del pensare, ritenere reale la percezione. E il senso della caduta del pensare è la risurrezione del pensare, la redenzione del pensare, la caduta del pensare è il ritenere reale la percezione, la la redenzione del pensare, la, la riascesa del pensare è ritenere reale il pensare e non la percezione, però è un cammino interiore. Steiner dice C'è chi fa un cammino interiore facendo gli esercizi di un libricino che molti di voi conoscono come si conseguono conoscenze dei mondi spirituali, in italiano è tradotto eh, da sempre col titolo l'iniziazione, se, se non mi sbaglio. No? Quindi un modo di fare un cammino interiore. E dice, per esempio, l'ultima conferenza, il ciclo di conferenze sul Vangelo di Giovanni. Dice, un altro modo di fare un cammino interiore, di purificazione interiore, è quello della filosofia della libertà, solo che quest'altro modo è un pochino più difficile, perché bisogna andare a suon di pensiero. Però, se uno fa questo cammino della filosofia della libertà, fa una pulizia tale dentro di sé, eh, no? che... Eh, dice lui, no? Eh, uno studio profondo della filosofia della realtà porta già molto avanti nel cammino di purificazione interiore e si tratta di purificarsi dall'inganno, dall'illusione, che il mondo sensibile sia la realtà. Allora, capitolo 6, l'individualità umana. La principale difficoltà nella spiegazione delle rappresentazioni si trova, per i filosofi, nella circostanza che non siamo noi stessi le cose esterne. Vedete che le cose esterne vengono date per scontate che sono là all'esterno. Non siamo noi stessi le cose esterne e che le nostre rappresentazioni debbono tuttavia avere una forma corrispondente alle cose. Ma se si guarda più a fondo ci si accorge che questa difficoltà non esiste. È vero che noi non siamo le cose esterne, ma apparteniamo con le cose esterne ad un unico ed identico mondo. Allora, torniamo al... al, pensiero già di ieri, puro e semplice, adesso lo metto in un altro modo, no? eh, qui c'è l'interiorità, la chiamo l'interiorità umana, qui c'è il mondo esterno, ma l'interiorità umana fa parte fa, l'umana fa parte anche del mondo, no? Non è, non è un frammento di mondo? O l'uomo è fuori dal mondo? Allora, questo è il mondo. Fanno tutte e due parte del mondo. E il pensare pensa sul mondo interno dell'uomo... Allo stesso modo in cui pensa al cosiddetto mondo esterno. A questo punto cominciamo a dire cosiddetto mondo esterno, cosiddetto mondo esterno, perché per il il pensare pensare è tutto mondo. Per il pensare una rappresentazione che il pensare percepisce all'interno è un mondo interno o un mondo esterno? Per il pensare è un mondo esterno. Perché deve prendere posizione. La trova già fatta. Quindi una rappresentazione, nell'interiorità umana ci sono rappresentazioni, immagini rappresentative, no? E il mondo esterno è una percezione come tutte le altre, l'abbiamo già detto ieri sera. Quindi questo spaccare il mondo in due è è fittizio. Sono due frammenti del mondo, due elementi del mondo. Uno lo chiamiamo, tra l'altro, creando concetti, Lo chiamiamo mondo interno dell'uomo, l'altro mondo esterno, però sono concetti che creiamo noi. È un mondo esterno in assoluto? No, soltanto l'uomo è esterno.